0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 134. Urs Meier, du bist die Entscheidung, also triff sie auch. Entscheidungen zu treffen fällt uns manchmal verdammt schwer. Wir lassen uns gern Zeit damit. Rosmeier hat in seiner Laufbahn als einer der weltbesten Schiedsrichter pro Spiel etwa 250 Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen müssen. Bei 883 Spielen summiert sich das auf etwa 220.750 Entscheidungen, die er zu verantworten hatte und das oft mit persönlichen Konsequenzen. Verflucht von rumänischen Hexen, massiven Drohungen durch verärgerte britische Fans ausgesetzt, ist er sich stets treu geblieben und hat sich sogar für Fehlentscheidungen öffentlich entschuldigt. Eine Größe, die vielen Entscheidern in Politik und Wirtschaft offenbar abhanden gekommen ist. Wir sprechen im Talk über notwendiges Praxistraining für Schiedsrichter und andere Fußballreformen. Vor allem aber geht es um die Frage, was Entscheider in Unternehmen vom Fußballschiedsrichter lernen können. Denn Pfeifen kann jeder, leiten nur die Wenigsten. Erfolg braucht Verantwortung, noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Herzlich willkommen wieder beim Gastredner. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ihr kennt das möglicherweise. Da ist eine Entscheidung zu treffen und das fällt so schwer. Und wir denken, ach, lassen wir uns mal eine Woche Zeit dazu. Manchmal muss es schneller gehen. Manchmal müssen wir Entscheidungen in zehn Minuten treffen. Und manchmal müssen wir Entscheidungen in innerhalb einer Sekunde treffen. Und ich habe einen Spezialisten dafür, einen, der sich wirklich absolut gut damit auskennt. Der hat in 883 Spielen Entscheidung getroffen, Schiedsrichter, Legende und einer der weltbesten Schiedsrichter, Urs Meier, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, lieber Udo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Urs, ich freue mich, man sagt ja den Schweizer noch, naja, die sind da ein bisschen behäbiger, gemächlicher. Wenn ich dich auf dem Platz gesehen habe, das war ein Feuerwerk. Ich glaube, man muss ja mindestens genauso gut und körperlich fit sein wie die Mannschaft, die da spielt, oder?
1: Es wäre von Vorteil, ja. Und vor allem in der Schlussphase eines Spiels, ja, wird das im Prinzip dann... Wenn dann die Spieler müde werden, dann natürlich durch das auch mehr Fehler machen. Dann solltest du als Schiedsrichter nicht mehr Fehler machen oder keine Fehler machen. Das wäre ratsam, weil es nützt dir nichts, wenn du 90 Minuten lang pfeifst wie ein Weltmeister und in der 91. Minute übersiehst du ein klares Handspiel. Ja, da bist du relativ prominent in den Medien vertreten am nächsten Tag. Also musst du konzentriert sein auch am Schluss. Und das heißt, du musst körperlich topfit sein.
0: Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das ist super. Genau, das ist die Anregung. 89. Minute in einem Spiel, das war dramatisch. Du erinnerst dich, um was es ging?
1: Ja, ich 2004
0: England-Portugal. Genau. Ja. Was war passiert?
1: Ja, was ist passiert oder also, was war passiert eigentlich? Ja, normales, also nein, nicht ein normales Spiel. Es war natürlich ein spezielles Spiel. Es war Portugal, Heimmannschaft gegen England, die endlich mal Europameister werden wollten, die auch eine tolle Mannschaft hatten. Viertelfinal in Lissabon. 60.000 wunderbare Zuschauer, 30.000 Portugiesen, 30.000 Engländer, war richtig, richtig gutes Spiel. 1 zu 1 hieß es zu diesem Zeitpunkt und da kam von der linken Seite ein Eckball, nicht ein Eckball, ein Freistoß von Beckham geschossen und da weißt du schon mal als Schiedsrichter, das kann gefährlich werden, weil wenn er was gut kann, sind es Freistöße schießen. Ja, es war dann auch so, der Ball ging dann irgendwie an die Latte, kam dann zurück und Campbell hat ein Tor erzielt und ich habe gespürt, da stimmt was nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich wusste aber zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt, was es war und habe dann einfach auf meinen Bauch meine Intuition gehört und habe diesen Treffer nicht gegeben. Und ja, man hat dann im Nachhinein, hat man es im Fernsehen gesehen, es war nicht der Campbell, der ein Falschspiel gemacht hat, es war Terry, der den Arm über der Schulter hatte von Ricardo, dem Torhüter der Portugiesen. Also der Torhüter konnte nicht aufspringen, der konnte nicht in die Höhe gehen. Also, und das ist ja genau das Bild gewesen, die Hand hat gefehlt in diesem Bereich von Campbell, der war ja ungefähr zweieinhalb Meter in der Luft, da hat eine Hand gefehlt vom Torhüter. Und das war das, was mein Bauch, mein Gefühl, meine Intuition zu diesem Zeitpunkt mir gesagt hat, da stimmt was nicht. Und da habe ich ihm vertraut, weil ich hatte 27 Jahre Erfahrung als Schiedsrichter und ich habe einfach vertraut, habe gesagt, ja, das stimmt nicht. Und habe gepfiffen und habe Risiko genommen. Logischerweise habe ich Risiko genommen, aber es war dann schlussendlich eben der richtige Entscheid.
0: Nun gibt ja eine ganz klare Regel, gegen die du dort verstoßen hast, sozusagen. Es sagt, man sagt, Schiedsrichter pfeife nur das, was du siehst. Aber du ich, ich habe 27 Jahre Erfahrung, scheiß was drauf, ich werde es schon richtig machen. Und du hast es richtig gemacht.
1: Ja, das ist so, das ist so, das gibt immer so, so, Regeln, die uns irgendwo auferlegt worden sind, die vielleicht auch stimmen, wenn du keine Erfahrung hast, wenn du, wenn du noch ein Neuling bist, dass du da dich eher auf das, was du siehst, im Prinzip verlassen sollst, weil du hast ja keine Erfahrung. Aber wenn du schon Erfahrung hast, und das ist ja auch im Geschäftsleben, im Privaten, so im Autoverkehr zum Beispiel, wenn du schon Erfahrung hast, ja, verdammt nochmal, dann. Vertrau doch auch deinem Instinkt, weil der Instinkt ist bei mehrlagigen Situationen, also wo es verschiedene Möglichkeiten gibt, wo verschiedene Faktoren ineinander reinspielt, ist im Prinzip der Bauch das Gefühl immer viel schneller und auf dem richtigen Weg als der Verstand. Der Verstand hat viel zu lange, bis er alles abgecheckt hat, was jetzt da richtig und falsch ist. Und gerade wenn du im Autoverkehr bist und dann halt dich auf den Kopf verlässt, ja, dann kann es sein, dass halt das Unglück schon passiert ist, oder? Und ja, und dann sagst du auch, hätte ich doch auf mein Gefühl, auf meinen Instinkt, meine äh, gehört, ja, hätte ich doch. Das, das, das hätte ich doch ist ein, ist ein schlechter, ist ein schlechter Ratgeber. Den habe ich nicht gerne.
0: Na, absolut. Und ich finde, das sehe ich heute gerade in der Wirtschaft. Es wird immer die Verantwortung für eine Unterscheidung auf so viele Schultern gelegt. Da muss erst ein Gremium eingerufen werden, ein Team einberufen werden. Dann wird hier diskutiert, dann wird da diskutiert, weil man Angst hat vor der Verantwortung. Du hast eine Entscheidung getroffen und du musstest die Verantwortung dafür übernehmen. Und die hieß unter anderem, dass die britische Boulevardfresse gesagt hat, ja, naja, wir veröffentlichen mal eben die E-Mail-Adresse <lacht> von dem Meier. Und ich glaube, 16.000 Mails hast du bekommen.
1: Morddrohungen
0: yeah. dabei. Ja, die Und all solche Sachen.
1: Ja, das war am Morgen um 9 Uhr, waren die 16.000 Mails. Also, wenn wir das nicht vom Netz genommen hätten, wären es weit über eine halbe Million geworden, vielleicht sogar noch viel mehr. Also, da war richtig was los in England. Und ich war ja dann auch vier Tage auf der Titelseite der Sun. Also, das muss man zuerst schaffen. Also, das schaffen nicht sehr viele. Also, Beckham hat es nur drei Tage geschafft. Also, ja, man muss dann schon. Also, das heißt, auch die Zeitungen haben gut Geld verdient damit. War ein Thema, das halt den Briten. Ah, ja, sage ich jetzt mal sehr nahe gegangen ist, weil die Lechzen natürlich schon seit langem, seit 1966 wieder nach einem Titel und ja und sie waren richtig nahe dran oder damals war ja auch noch der Runi war richtig gut drauf, der hat sich zwar in diesem Spiel verletzt, hat noch den Fuß gebrochen, den Mittelfußknochen gebrochen. Ja, es war, es lief nicht für die Engländer an diesem Tag.
0: Du hast ja schon einiges miterlebt damals. Du bist sogar mal verflucht worden von den rumänischen Hexen 2004. Da muss man sich fragen, was hat das für eine Konsequenz gehabt? Du hast das wahrscheinlich nicht gespürt, dieses Verfluchen. Aber was war da passiert? Was war mit den Rumänen dann noch?
1: Ja, die sind auch ausgeschieden. Das war ein Qualifikationsspiel für diese Europameisterschaft 2004 gegen die Dänen in Dänemark, also in Kopenhagen. Rumänien war klar die bessere Mannschaft, haben aber das dann irgendwie nicht fertig gespielt, haben zu viele Chancen ausgelassen, haben dann noch Zeit gespielt. Ich habe gesagt, ja, du spielst dir mal Zeit. Ich, ich lasse das alles schön nachspielen. Also ich lasse mich doch da von euch nicht provozieren. Und, und dann ist halt dann in der 94. Ich habe vier Minuten Nachspielzeit angezeigt, aber die haben immer noch Zeit gespielt. Nochmals ausgewechselt auch. Und dann war in der 94 Minute und um, glaube 36 Sekunden, haben dann die Dänen noch das 2 zu 2 erzielt. Und mit diesem 2 zu 2 waren eigentlich die Rumänen draußen und die Dänen waren dann qualifiziert für die Europameisterschaft. Ja, und da gab es natürlich auch in Rumänien dann halt, ja, kamen dann diese sieben Hexen zusammen und haben mich da verwunschen. Aber ich glaube, ich habe dann mit meiner Energie, ich habe das zurück, ich habe da so ein Abwehrschild. Ich konnte das dann irgendwie umwandeln, keine Ahnung was. Also nee, es hat mich nicht getroffen. Aber es sind solche Sachen, die je nach dem, wie du drauf bist als Mensch in dieser Situation, wo dich natürlich auch beschäftigen können oder belasten können, oder? Man muss sich vorstellen, es passiert dann vielleicht gerade etwas im Umfeld von dir oder mit dir selber und dann denkst du, ah, oh, die hat mich wirklich verwunschen und das kann ich dann irgendwo tiefer reingehen. Nee, also bei mir hat es gerade äh, angerichtet, ich weiß auch nicht, ob diese sieben Hexen überhaupt noch leben. Also von dem her, nö, alles gut. Also von dem her, nö.
0: Und manchmal gibt es auch so Situationen, wir erleben das auch im Unternehmeralltag. Du bist in einer Runde und dann wirst du genau geprüft. A, hast du die Kompetenz? Kannst du die Entscheidung treffen und wirst du damit fertig? Und einer, der dich geprüft hat beim Spiel, ich glaube, das war in Südkorea, war Oliver Kahn. Lässt sich wahnsinnig viel Zeit, bis er auf den Platz kommt und ich habe Olli auch live erlebt auf der Bühne und ich weiß, Olli ist der Spielmacher. Ich habe ihn zum Beispiel mal bei Jürgen Höller erlebt auf der Bühne. Motivationstrainer, er kommt auf die Bühne und Jürgen Höller möchte dann sofort anfangen. Und er sagt, Moment, lass wir erstmal prüfen, wer von euch spielt denn Fußball und wer ist bayern -Fan? Und die Halle, er hatte sofort, er hatte innerhalb von 30 Sekunden das ganze ja. Publikum hinter sich und hat gesagt, Jürgen, jetzt können wir. Und ich dachte hm. boah, wie hm. cool ist das? Und das hat das mit dir auch gemacht. Ich glaube, ihr habt euch per Blickkontakt begegnet, oder wie war das?
1: Ja gut, das war natürlich eine Vorgeschichte, oder also mal grundsätzlich war dann im, im Vorfeld war ja der Achtel, das Achtelfinal und das Viertelfinalspiele mit der südkoreanischen Mannschaft, die waren ja, ich sage jetzt mal, gelinde gesagt gab es etwas komische Entscheidungen zugunsten der Südkoreaner. Also die Südkoreaner sind dann halt im Halbfinal gewesen, mit sicher wohlwollenden Entscheidungen der Schiedsrichter, oder? Und Oliver Kahn wollte natürlich dann eigentlich nur eines spüren oder wissen oder sehen oder keine Ahnung was. Bist du stark genug? Bist du fair genug, hier jetzt rauszugehen vor 63.000 Zuschauern? Und da waren ja die meisten waren ja Koreaner. Und da wollte er einfach diese Sicherheit haben. Wie bin ich drauf? Oder bin ich, bin ich fähig? dieses Spiel zu leiten oder fair zu leiten. Und äh, ja, ich habe ihm dann auch in die Augen geguckt, weil ich war genügend stark oder ich bin genügend stark, habe ihm dann auch äh, diesen Blick natürlich erwidert. Und nachdem, dass wir uns genügend lang angeschaut hatten, habe ich dann irgendwann gesagt, Eben, guten Abend, Herr Kahn. Und er hat dann mit seiner Art geantwortet, also es war eigentlich nur noch, mm. okay, also das war dann eigentlich schon, Schlussendlich das Signal, dass wir jetzt endlich aufs Spielfeld konnten und das Spiel ja. lief ja dann auch fair ab. Und, und äh,
0: Olli war es ja sogar, der noch einem Spieler, der verletzt war, ich weiß nicht, wer es damals war, noch gesagt hat: Ey, komm, kneifen mal die Backen zusammen und jetzt gehen wir wieder los. Das ja, es war, war, war
1: Ballack. Ja, Ballack war das,
0: genau, Ballack. Ja, ja und zwar und vier Minuten.
1: Ja, ja, vier Minuten nachdem, dass er eben diese gelbe Karte gekriegt hat, Ballack. Also Ballack war in diesem Moment wirklich, ich sage jetzt mal von seiner, ja, wie soll ich sagen, er war beschäftigt mit sich selber, weil weil er wusste, ich werde im Falle einer Qualifikation für das Finale werde ich gesperrt sein, ich werde nicht spielen. Und das hat natürlich mit ihm schon etwas gemacht, mit Michael Balak und Oliver hat das gespürt und ist dann nach vier Minuten nach dieser gelben Karte zu ihm und hat ihn dann wirklich aufgerüttelt und hat gesagt, hey, verdammt nochmal, eben, mach für uns das Tor. Also setz dich so ein, dass wir ins Finale kommen, auch wenn du nicht dabei bist quasi, aber du setz dich ein, weil du hast die Fähigkeiten. Und dieses Wachrütteln, was er da gemacht hat, war er dann auch so, dass er zwei Minuten später tatsächlich das Tor erzielt hat. Und das hätte er, und das sage ich auch, das hätte er wahrscheinlich nicht erzielt, wenn Oliver Kahn nicht das gespürt hätte und das auch gemacht hätte.
0: Und eigenartigerweise hattest du ja noch einen Gegner auf höchster politischer Ebene. Ich glaube, der Präsident der Südkorea hat gesagt... Da steht ein Deutscher auf dem Platz als Schiedsrichter. Das kann doch nicht sein. Gut, man hat ihn beruhigt, dass das ein Schweizer, der spricht kein Deutsch, ne, ganz klar. Aber, <lacht> und der wollte sogar, dass das Spiel abgebrochen wird.
1: Ja, das ist so, ja. Und er wollte in der Pause, ist er zum Sepp Platte gegangen, der damalige FIFA-Präsident, und hat ihm gesagt, Das ja. ist a German referee, this is a German referee. Und dann hat er gesagt, der kommt aus der Schweiz, ein Schweizer. Und er sagt, but he speaks German. Und dann hat Sepp Platte gesagt, nein, was der spricht, das hat mit Deutsch nichts zu tun. <lacht> genau. <lacht> ja gut, das also auf jeden Fall äh, ja, wollte der tatsächlich uh, stop the game stop the game immediately stop the game immediately war die Aussage und das war wirklich im VIP Raum oben in der in der Garderobe also in der in der Tribüne bei diesem Spiel, ja, das da haben auch einige andere Leute haben das mitgekriegt, das war der, der war wirklich richtig wütend, als er gemerkt hat, da ist ein deutsch-schweizer Schiedsrichter da unterwegs. Ja.
0: 883 Spieler hast du offiziell gepfiffen, wahrscheinlich inoffiziell fast das Doppelte, nehme ich mal an. Du wolltest auch mal Fußballer werden, aber mit 14 hast du gesagt, na ja, das wird vielleicht doch nicht so das richtige. Sag mal, in einem Spiel, wie viel Entscheidungen triffst du da ungefähr?
1: Ja, es sind rund, ja, man, man könnte noch vieles dazu zählen, aber es sind rund 250 bis 300 Entscheidungen, die ein Schiedsrichter ungefähr trifft. Und davon sind ungefähr die Hälfte sind die sichtbaren Entscheidungen. Also Pfiff, klares Zeichen, klare Gestik, das sind die sichtbaren. Und da gibt es eben die unsichtbaren Entscheidungen. Also wenn ich zum Beispiel sage, nee, den verwarne ich jetzt nicht oder äh, da lassen wir mal keine Ahnung was. Also eben ungefähr so 250, 300 Entscheidungen.
0: Und du hast sich ja viel getan im Fußball, ums Videobeweise, das gab es bei dir damals glaube ich noch nicht, solches, was nachkontrolliert wird. Greift man dem Schiedsrichter in die Kompetenz da rein oder wird es gerechter? Wie siehst du das?
1: Es ist so eine Pseudogerechtigkeit, die wir momentan erleben. Ich glaube in gewissen Sachen, ja, also ich denke gerade was abseits nicht abseits ist, das ist aber auch ein schwarz-weiß-Entscheid. Da würde ich sagen, haben wir jetzt natürlich schon mehr Gerechtigkeit. Also, man kann es nachvollziehen. Ja, der stand halt mit der Fußspitze noch im Abseits. Ja, okay. Also, irgendwo ist ja die Grenze. Also, das, wie gesagt, das sind die schwarz-weiß-Entscheidungen. Da kann es gerechter sein, wo er sicher ja immer geholfen hat. Und da bin ich auch ein großer Befürworter gewesen. Das ist bei Tor oder nicht Tor. Das also ist auch ein schwarz-weiß-Entscheid. Wo es nicht unbedingt gerechter geworden ist, meiner Meinung nach, wo es auch nicht besser geworden ist, ist bei den Entscheidungen Falschspiel, Nicht-Falschspiel im Strafraum. Auch Handspiel, Nicht-Handspiel und so weiter, diese, diese Sachen. Weil Fernsehbilder zeigen uns die wichtigsten Faktoren für eine gute Entscheidung eben nicht. Und das ist die Absicht zu erkennen. Die Absicht ist etwas vom Zentralen. Und das siehst du in Bildern nicht. Und dann kommt noch die Geschwindigkeit dazu und es kommt noch die Distanz dazu. Und auch die werden in Fernsehbildern falsch dargestellt. Also wenn du ein Autorennen siehst, im Fernsehen denkst du, da kannst du mitfahren... Und wenn du an der Strecke stehst, dann weißt du, nein, da kannst du wahrscheinlich nicht mitfahren. Dasselbe ist bei einem Abfahrtsrennen im Skilaufen zum Beispiel ist dasselbe. Du siehst auch da nicht die, eben wie gesagt, die Stanzen und du siehst auch nicht die Steilheit, du siehst nicht die Geschwindigkeit. Und das sind Faktoren, die brauchst du. Und darum ist eigentlich der Schiedsrichter auf dem Platz, der Fußballverständnis hat, ist immer noch derjenige, der am besten Entscheidungen treffen kann. Und wenn ich dann etwas vier, fünf Mal anschaue, muss im Prinzip am Fernsehen, dann verändert sich eben auch meine Wahrnehmung. oder? Das Problem ist, wenn du das das erste Mal siehst, dann ist es ein normales Fallspiel. Beim zweiten Mal ist es gelb, beim dritten Mal ist es orange, beim vierten Mal ist es rot und beim fünften Mal ist das ein Mörder, der hat auf dem Platz nichts mehr verloren. Oder? Und was ist es jetzt? Ist es jetzt nichts oder ist es ein Mörder? Und diese Spannbreite, die, die ist nicht gut. oder? Und drum Schiedsrichter soll auf dem Platz entscheiden, was ist das für ein Spiel, was hat es für einen Spielcharakter, was ist das für eine Aktion was hat es für eine Absicht, dann trifft er auch die guten Entscheidungen.
0: Deswegen hast du dich auch zu Wort gemeldet und hast gesagt, die Schiedsrichter brauchen mehr Praxistraining. ist mhm. doch auf dem Platz. Was muss da noch besser werden?
1: Das Auge trainieren. Ja. Du musst das Auge trainieren. Du musst deine Position immer wieder hinterfragen. Wo ist die richtige Position? Du musst ein Spiel lesen können. Wo kommt der Ball hin? Das ist wie ein guter Stürmer, oder? Da kann man sagen, warum hat der... Gerd Müller, so viele ja, Tore hat, geschossen. Ja, irre, der war immer zum zu Zeitpunkt. Der, der war immer. immer am richtigen Ort. Ja, warum ist er am richtigen? Aber warum? Oder warum ist er am richtigen? Weil er es lesen konnte, weil er genau wusste, der Ball kommt hierher. Der musste nicht überlegen, ja, kommt er jetzt nach hinten hin oder kommt er nach vorne oder kommt er da? Der wusste, der, der, der hat das gespürt. Der hat so ein Gespür gehabt für, dieses, für diese Situationen, für diese für diesen Ort. Und darum ist er am richtigen Ort gestanden. Und genau dieses, dieses am richtigen Ort stehen, dieses Sehen, wohin geht der Ball, was passiert da, ein Spiel lesen können. Das ist etwas vom Entscheiden und dann kann ich die richtige Position wählen als Schiedsrichter und dann ist es auf, auf einmal ist es einfach. Dann stehe ich da und sage. Das war ja ein klares Stoßen, das war ein klares Halten, das war ein klares Falschspiel. Das ist so einfach. Und wenn ich die falsche Position habe, dann wird es auf einmal wird's kompliziert. Ja, was ist ein stoßen, was ist ein Halten? Oh, ähm. und dann da kommt die Unsicherheit und da kommen eben keine guten Entscheidungen mehr. Da kommen sie vielleicht gar nicht mehr oder sie kommen verzögert oder keine Ahnung was, aber sie sind nicht mehr gut und sie werden auch nicht respektiert und akzeptiert von den Spielern und vom Umfeld. Wenn du da stehst, entscheid, hier stehst vier Meter daneben, drei Meter daneben, elf Meter. Und alle sagen, wow, wow, der steht hier gerade daneben, hat er das genau gesehen. Keine Diskussionen. Punkt und dahin will ich eigentlich die Schiedsrichter bringen, oder? Und das heißt, man muss mit denen üben, trainieren. Man muss eben mit diesen, man muss solche Praxisübungen machen. Sie aufnehmen, filmen, ihnen zeigen, wo stehst du, was hast du gesehen, warum hast du den Fehlentscheid gemacht? Und das sind immer wieder, das wie ein Fußballer, ein Fußballer, der trainiert auch jeden Tag und macht seine Innenrisspässe. Er der kann Fußball spielen, aber trotzdem macht er jeden Tag seine Übungen. Der Tennisspieler genau dasselbe, immer wieder dieselben Übungen, immer wieder dasselbe. Und der Schiedsrichter der muss halt das Auge, der muss die Situationen üben und da muss er reingehen und das ist, das ist Training, Training, Training und wenn ich tausend Sachen, wenn ich das tausendmal gesehen habe, ja irgendwann mal wird es einfach und diese Szene bei Portugal, England, die habe ich nur, weil ich ein unglaubliches Fußballverständnis hatte, weil ich so viele Spiele in meinem Leben gesehen habe, habe ich gespürt, da stimmt was nicht, diese Hand ist nicht da, das Bild stimmt nicht oder? und dahin müssen wir die Schiedsrichter bringen.
0: Naja, damit wächst ja auch die, die Routine und die Autorität. Ich bin manchmal ein bisschen entsetzt, wenn ich sehe, diese Diskussion und das Gelaber auf dem, ich sag's mal einfach, da hat jemand eine Entscheidung getroffen, Punkt. So, und dann kommt der an, dann kommt der an und sagt, nein, und ich auch noch, das ufert ja manchmal auf. Und du sagst ganz klar, nö, an und für sich sollte es so sein, dass nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter spielt oder jemand, der dazu autorisiert ist. Es kann doch nicht sein, dass du deine Entscheidung dann rechtfertigen musst, weil ein Pulk von Leuten um dich herum steht. Da gehe ich mit dir völlig einer Meinung, das kann nicht sein.
1: Ja, das ist so, das ist so. Und das ist was, was hier zum Beispiel im Rugby ganz klar geregelt ist. Und da kommt nur der Kapitän und das wird auch so gehandhabt. Und der fragt dann den Schiedsrichter: Darf ich mit Ihnen sprechen? Und wenn der Schiedsrichter das Gefühl hat, ich will mit dir nicht sprechen, dann sagt er: Nee. Und das wird akzeptiert vom Spielführer und da geht er wieder. Im Fußball ist das an und für sich im Regelwerk auch so geregelt, dass an und für sich der Spielführer. Beim Schiedsrichter auch vorsprechen dürft. Eigentlich ist es genau dasselbe. Nur wir handhaben es anders, oder? Und wir sind auch viel zu lieb. Wir Schiedsrichter, wir sind viel zu lieb. Wir gehen auch in jede Diskussion. Wir wollen das jedem Spieler noch erklären, oder? Und dann gehen wir noch, heute geht es noch weiter. Die Schiedsrichter fassen noch die Spieler an. Die umarmen die zum Teil. Und, 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 und. Oder? Wenn es im Gegensatz, die Spieler dürfen uns nicht anfassen oder sollten uns nicht anfassen, aber wir machen es. Ja, was soll das? Was soll diese Nähe? Wo muss ich jedem Spieler erklären, was ich jetzt entschieden habe? Ich denke immer wieder, habe ich irgendwie drei Punkte auf meinem Arm? Hallo? <lacht> Hältst du mich für blind oder was? Oder? Und nein, also ich habe das so gesehen, jetzt geht es in diese Richtung, du hast den gefault, jetzt geht es in diese Richtung und wenn du ihn nicht gefault hast, ja, verdammt nochmal, da werde ich das nachher auch sehen, aber.
0: Naja, du hast ja die Verantwortung zu übernehmen.
1: Wir sind da, wir sind da, wie gesagt, das liegt zum Teil auch bei uns Schiedsrichtern, dass wir da einfach in gewissen Sachen, wir sind viel zu lieb und zu großzügig geworden, oder? Und darum habe ich das gestern, gut, gestern war das Spiel Mainz gegen Bayern München. Ja, 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 äh, ja. ja, ja. Die roten Karte für den Trainer, ja, da sagt der Dennis Eidekind auch: Nee, das lassen wir uns nicht bieten. Richtig, richtig. Oder wenn, wenn da ein Trainer kommt und sagt, seid ihr Blinde oder was? Gut, dann kann er das schon sagen. Soll er sich mal überlegen, was er da gesagt hat, oder? Wir gehen auch nicht zum Trainer und sagen, was bist denn du für Vollpfosten diesen Spieler jetzt auszuwechseln? Ja, hallo?
0: Naja, nun muss, es liegt ja ein bisschen auch im Namen oder des Begriffs Schiedsrichter. So, ich bin hm. auch Richter, ich bin Ehrenrichter beim Sozialgericht. Da ist etwas ganz anderes. Aber im Grunde bist du als Schiedsrichter ja auch der Spielleiter, derjenige, der so ein bisschen die Weichen stellt, wird das ein hartes Spiel? Okay, dann muss ich andere Entscheidungen treffen, als wenn du sagst, naja, die Turteln da so ein bisschen vor sich hin, oder? Du siehst dich mehr als Spielleiter.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Dann entschied sich der Sag ich sage immer, den Schütze der pfeift einfach, oder? Und pfeifen kann pfeifen jeder. jeder. Auch, ja, <lacht> also in der Regel, meistens. Sonst muss er sich eine Pfeife kaufen. Aber leiten und führen, das hat was anderes zu tun. Das sind andere Faktoren. Und das heißt eben, dass du eben auch Entscheidungen triffst, die vielleicht auch hart sind, oder? Und wie gesagt, dass diese Klarheiten schaffst, oder? Im Prinzip oft werden nicht Klarheiten geschaffen. Also es ist eine Situation, wo man nicht weiß, ist es Gelb oder Rot? Und in dieser Situation hast du immer zwei Parteien. Der eine will natürlich keine Karten. Der andere will eine rote Karte, oder? Die eine Partei. Und jetzt, wenn der Schiedsrichter, wenn der nicht entscheidet, oder? Der hat zwar gepfiffen, aber hat noch nicht entschieden. In dieser Situation, in dieser S Dings, gibt es eben diese Rudelbildungen. Da kommt Unruhe rauf. Und zwar so lange, bis eine Entscheidung getroffen werden. Und je schneller der Schiedsrichter eben die Entscheidung trifft, umso, also je schneller sie trifft, umso weniger wird diskutiert. Also, wenn die rote Karte sofort kommt, es ist sofort klar, tack, rot, oder? Ja, dann hat eine Mannschaft kommt schon nicht mehr zum Reklamieren. Die sagt, okay. Die rote Karte ist da, wunderbar. Die anderen werden immer noch sagen, ja, aber das ist doch viel zu hart, das wäre doch gelb gewesen. Ja, aber das gibt schon lange eben, wie gesagt, kein Rudel mehr. Und das ist eben der Unterschied zwischen einem, der nur pfeift. Der hat dauernd Probleme, der hat dauernd Diskussionen, der hat dauernd Rudelbildungen. Und der Spielleiter, der Entscheidungen trifft, der klar ist, der schnell ist, der hat viel, viel weniger Diskussionen. Lass uns
0: noch mal auf ein für die deutsche Fußballseele sehr leidvolles Thema kommen, die WM in Katar. Früher Ausstieg. Wer war dein Favorit, so aus fachlicher Sicht?
1: Frankreich.
0: Frankreich. Habe ich auch so gesehen. Tolle Leistung, tolle Mannschaft, vieles gemacht. Als Fußballexperte, was hätten die Deutschen besser machen können? Was müssen die besser machen künftig?
1: Ja gut, ich denke, sie haben ja schon einiges besser gemacht als 2018. Also von dem her. Ja, und jetzt kann man auch sagen, wenn dieser Ball der Japaner äh, als ausgegeben worden wäre, wären sie ins Achtelfinale gekommen und dann hätte man vielleicht schon wieder das Ganze etwas anders betrachtet und so weiter und so fort. Ja, sie waren vielleicht im ersten Spiel noch nicht bereit. ja es ist schwierig zu sagen, ja, was, was hätten sie besser machen können? Es fehlt ihnen momentan auf gewissen Positionen, fehlen ihnen einfach die Spieler auch zum Teil, oder? Und gerade im Angriff haben sie momentan, ja, ich würde es mal sagen, international gesehen, sind sie da nicht unbedingt super aufgestellt. Ja, man muss ihnen etwas noch Zeit lassen in dieser Mannschaft, aber es sind einige tolle Spieler, die, die sich da richtig gut entwickeln werden. Und
0: aber das Entscheidende ist ja auch, Fußball ist ein Mannschaftssport und diese Mannschaft muss zusammenwachsen. Das ist wie in einem Team, in einem Unternehmen, die müssen sich auch erstmal kennenlernen. Und je häufiger man miteinander umgeht, je häufiger man weiß, wie der andere reagiert, wie er den Ball spielt, den Pass, umso mehr schweißt man zusammen als Mannschaft. Was ich ein bisschen mich frage, es wird immer politischer auf dem Platz. Da sollst du als Schiedsrichter entscheiden, trägt der jetzt diese Binde gegen XY hierfür und dafür? Hilft es, wenn eine Nancy Faeser dann die Binde trägt? Was soll ein Schiedsrichter denn noch machen? Darf das so politisch werden oder sagst du, nee, Sport ist Sport, lass uns die Politik daraus nehmen.
1: Ja, gut, das wünscht man sich ja, oder? Und das Problem ist immer wieder, der, auch vom Sport her natürlich, oder? wird immer wieder dasselbe gesagt, oder? Also nach dem Motto, wir wollen Sport, wir wollen keine Politik. Und die Reichen, die das sagen, fordern nachher, dass man während der Weltmeisterschaft den Krieg stoppt, oder? Also ob dann das keine politische Aussage ist, bleibt dahingestellt. Nee, es ist natürlich eine politische Aussage. Also man geht dann selber in die Politik, aber sagt, nee, ihr dürft nicht. Nee, man sollte eigentlich das tatsächlich im Prinzip trennen. Und man sollte vor allem die Spieler, die Sportler, die an einer Weltmeisterschaft sind, sollte man nicht politisieren. Man sollte ihnen nicht diesen Druck auferlegen. Und das hat man in Deutschland etwas gemacht, dass man natürlich die Spieler da im Prinzip trägt. Trägt jetzt der neue diese Bände. Was macht jetzt die Mannschaft? Was macht jetzt der einzelne Spieler? Die wurden zum Teil auch in den Interviews wurden die da gefragt. Sie mussten politische Statements abgeben. Sie mussten sich da mit dem auseinandersetzen. Und das war sicher im Vorfeld einer Weltmeisterschaft war das nicht, nicht gut und nicht klug. Also ich glaube, die Argentinier haben solche Probleme nicht gehabt und so weiter, auch die Franzosen wahrscheinlich eher nicht. Ja, und in Deutschland wurde das schon sehr, sehr stark politisiert und das war sicher nicht gut für die Mannschaft. Und das muss man in der Zukunft sicher besser machen, dass man die Mannschaft da rausnimmt. Also wie gesagt, das sollen von mir, von mir aus soll der Verband da ein Statement abgeben, aber nicht die Spieler, nicht, dass die sollen sich aufs Fußballspielen konzentrieren.
0: Genau, auf das, was sie können, da bin ich absolut mit dir einer Meinung und sich nicht unter Druck setzen lassen und auch nicht instrumentalisieren lassen. Darum geht es ja auch. Lass uns mal den Bogen spannen. Du stehst sie oft auf der Bühne und berichtest aus deinem breiten Erfahrungsschatz, Entscheidungen zu treffen. Was können denn Unternehmer lernen von dir als Schiedsrichter in Bezug auf Entscheidungen?
1: Ja, ich glaube, eines der Kernsätze, den ich natürlich in meinem Vortrag habe, ist, kein Entscheid ist auch ein Entscheid. Und wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern eben auch für das, was wir nicht tun. Und ich glaube eben, dass ganz, ganz viele Führungsleute zum Teil eben nichts tun, dass sie Angst haben vor Entscheidungen, dass sie von den Konsequenzen Angst haben. Und da möchte ich sie eben auch dafür sensibilisieren, dass wenn sie schon in diese Position gehen, dass sie eben dann auch diese Verantwortung übernehmen und dass halt auch mal ein Fehlentscheid dabei sein kann. Ja, und um wie gehe ich mit diesem Fehlentscheid? Ja, auch da, hinstehen, ehrlich sein, Fehler auch zugeben und das ist nichts Schlimmes. Fehler bringen uns in der Regel weiter, oder? Und diese Nullfehler-Toleranz, die man lange in Deutschland hatte, das ist Gott sei Dank schon längst wieder vom Tisch, ja, aber es ist eben noch nicht ganz vom Tisch, es ist zum Teil noch in den Köpfen drin und das ist nicht gut, das ist einfach nicht gut. Nochmals, ich glaube, dass nochmals die Fehler, die wir machen, die wir machen dürfen, die bringen uns weiter und darum, wenn ich auf die Frage zum Beispiel, welchen Fehler bereuen Sie, sage ich keinen, keinen, weil genau diesen großen Fehler, den ich vielleicht gemacht habe, der hat mich wahrscheinlich am weitesten nach vorne gebracht in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Und darum danke, danke, dass ich dich machen durfte, lieber Fehler. Und jetzt geht's weiter, oder? Man soll ihn nicht zweimal machen, aber einmal, warum nicht? Und wie gesagt, auch da natürlich dann eben, was braucht es noch dazu? Das sind ja dann verschiedene Faktoren, das sind verschiedene Persönlichkeitswerte, die du haben musst. Ob dann das Menschen mögen ist, Ziele haben oder und auch da, was für Ziele? Wie definiere ich die Ziele? Ziele, oder Viele sagen immer von ihren Visionen und ihren Zielen. oder Und wenn du sie genau fragst, musst du sagen, ja, ist etwas schwammig vielleicht, oder? Also das ist ja auch, was ich mit den Schiedsrichtern oft habe, so nach dem Motto, ja, was ist dein Ziel? Möglichst hoch nach oben zu kommen. Ja, was ist möglichst hoch? Definier mir mal, definier mir mal ein, zum Beispiel einen Berg. Auf welchen Berg möchtest du, oder? Und ja, auf einen hohen. Ja, auf welchen? Sag mal welchen. Matterhorn sage ich. Ja. Und wenn du auf dem Mottohorn bist... Ja, dann vielleicht auf den Mont Blanc. Ja, und wenn du auf dem Mont Blanc bist, ja, dann vielleicht schon auf den Kilimanjaro. Sag ja, dann sag doch gerade den Kilimanjaro. Oder sag doch gleich den Mount Everest. Oder also, wie gesagt, also auch da klar sein, wohin will ich? Und je klarer, dass du ein Ziel definierst, umso eher erreichst du es. Oder? Und auch da nicht nur das Ziel visualisieren, sondern eben auch manifestieren, wie sich es anfühlt, wenn du in diesem, in diesem Stadion stehst, wie sich es anfühlt, wenn du auf diesem hohen Berg bist. Und wenn du das hast, wenn du diese Energie hast, wow, das gibt dir so eine Kraft, das durchzuziehen und das merken dann eben auch die Mitarbeiter, dann wissen die, aha, wir gehen auf den Mount Everest, verdammt nochmal das, ist aber verdammt hoch. Wir schaffen es vielleicht nicht alle. Ja, nein, ihr werdet es nicht alle schaffen, aber ihr werdet besser werden. Ihr werdet, anstatt dass ihr nur ins Basislager Nummer 5 kommt, kommt ihr vielleicht auf Mal ins Basislager Nummer 7 oder Oder ins Basislager Nummer 8. Ihr kommt vielleicht bis an den Ja, verdammt nochmal, ist da auch schon was, oder? Aber wenn ihr es nicht versucht, dann werdet ihr da irgendwo im Tal der Ahnungslosen bleiben.
0: Was ich da höre bei dir, ist nicht nur diese Klarheit, sondern auch, glaube ich, für jeden Entscheider, für jeden Berechenbarkeit. Also die Entscheidung, die du triffst, würde ich sagen, berechenbar. Nicht heute so, morgen so, mal gucken, wie er morgen entscheidet, was für einen Tag hat er, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du Flagge zeigst und sagst, komm, das ist meine Linie, das ist meine Vision, das ist mein Ziel und deshalb, genau deshalb entscheide ich so. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Wie lernt man das, diese Autorität? Was müssen Führungskräfte mitbringen.
1: Ja, diese Berechenbarkeit gibt ja auch eine Zuverlässigkeit. oder ich glaube, gerade Mitarbeiter wollen einen zuverlässigen Chef, die wissen, um was, die wollen wissen, was wo lang geht. oder Und da können sie auch selber entscheiden, will ich diesen Weg überhaupt mitgehen oder will ich ihn nicht mitgehen. Oder, also das ist ja auch etwas, oder, dass wir unseren Mitarbeitern auch diese Möglichkeit geben. Ich sage immer wieder dieses, wie soll ich sagen, ja, dass wir denen auch vertrauen, dass sie, dass sie selber Entscheidungen treffen können, oder? Und wenn einer sagt, ich möchte da nicht hin, ja, dann soll er, dann soll er das sagen und, und einen anderen Weg nehmen, oder? Also das ist etwas. Wir entmündigen oft unsere Mitarbeiter, so nach dem Motto, ja, wir können die doch mit, mit solchen Sachen nicht belasten und so weiter. Doch. Das ist äh, eben, wie gesagt, das wäre eine Entmündigung, wenn wir es nicht machen, der Mitarbeiter, die sind genügend intelligent, äh, um selber Entscheidungen treffen zu können. Und wenn sie dann sich entschieden haben, ja doch, das ist ein guter Weg, dieser Mountain, dann sind sie eben auch anders motiviert. Dann musst du sie nicht jeden Morgen motivieren, hey, komm, wir gehen jetzt. Nee, die kommen und sagen, hey, verdammt nochmal, wann geht es weiter und was könnten wir sonst noch machen? Und, und auf einmal kommen Ideen und auf einmal merkt man, wow, da kommt ein Power dahinter. Und das ist ja auch mit der deutschen Nationalmannschaft, oder? Dieses gemeinsame. Ziel zu haben, oder? Und jetzt mal gerade die Europameisterschaft 2024 müsste es ja sein. Also wenn es das nicht ist, ja, was soll es dann sein? Und eben wie gesagt, wir haben viele junge Spieler, gute Spieler in Deutschland, die haben absolut auch das Zeug, um äh, Europameister zu werden. Und das Ziel muss ganz klar sein, im eigenen Land Europameister und nicht das Finale erreichen oder irgend so ein Quatsch, sondern Europameister zu werden.
0: Du hast es ganz klar gesagt, also wir müssen in der Mannschaft das Ziel kennen. Ich habe jüngst mit Professor Guido Quelle gesprochen und da habe ich das, ein Bild aus dem Fußball bemüht, was mir da gerade so einfällt. Ich sage, stell dir vor, wenn spielt, als eine Mannschaft, ein Unternehmen und die Hälfte weiß nicht, wo das Tor steht. Das ist unglaublich. Das, ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich hin soll. Deswegen ist es so wichtig, dass Ziele auch vorgegeben werden.
1: Aber und, genau so ist es. Ja,
0: leider ist es so. <lacht> genau. Aber heißt,
1: genau so ist es. Dann sprichst du mit einem CEO, der sagt, er von klaren Visionen, und dann gehst du aus dem Büro von dem und sprichst mal mit seiner Sekretärin oder mit seinem irgendeinem Mitarbeiter und sagst, was sind eigentlich die Ziele eurer Firma? Oh, großes Schweigen. Äh, keine Ahnung. Ja toll. Also ich weiß schon, dass ich Europameister werden will, aber die Mannschaft weiß ja. es noch nicht. Ja nee. <lacht>
0: Die würden ja, so schon spüren.
1: Ja, ja, genau. Nee, so geht's nicht.
0: Ein letztes Thema noch, sage ich mal, im Spiel ist es ja wichtig, ein faires Miteinander. Das fehlt manchmal im Business. Da werden Ellbogen ausgeregt, da werden Mitarbeiter gemobbt und ähnliche Dinge. Wie wichtig ist das faire Miteinander und wie kommt man da hin?
1: Ja, ich glaube, dass es schon sehr, sehr wichtig ist. Das ist für mich auch immer klar. Ich sage auch immer, es hat immer auch mit einer Langfristigkeit zu tun. Ich glaube, immer das Kurze, also dieses den anderen über den Tisch ziehen, unfair spielen, das ist immer etwas Kurzfristiges und es kann ja auch sein, dass man kurzfristig Erfolg hat damit, oder aber langfristig gesehen wird das immer zum Scheitern verurteilt sein und ich glaube gerade Firmen oder, oder Menschen, die sich fair verhalten, die haben in der Regel langfristigen Erfolg. Denen geht es besser, eben wie gesagt, das Kurzfristige kann man machen muss man nicht. Ich bin nicht der Typ, der unfair spielt. Man kann hart sein. Man, ich denke immer wieder, es ist ja immer wichtig, dass man eben in der Sache auch hart ist. Man ist ja schlussendlich irgendwo Partei. Man will es äh, für seine Firma gut machen, für seine Mitarbeiter gut machen. Da muss ich fighten, da muss ich mit dem Lieferanten vielleicht auch mal richtig in den Fight gehen. Oder aber wenn man das auf faire Art und Weise macht, ich glaube immer wieder, dass es dann eben auch zu einer, vielleicht sogar zu einer Freundschaft führt, zu einer zu einer, zu einer wirklich tollen, guten Zusammenarbeit. Und wenn ich äh, Sehe. gerade in Deutschland hat es so viele tolle Familienunternehmen und gerade die, die haben sich eigentlich immer wieder, haben sich die hervorgetan, dass sie fair umgehen mit den Mitarbeitern, mit dem Umfeld, mit der Gemeinde, mit der Kommune, wo sie sind, dass sie eben die Steuern bezahlen, dass sie sich einsetzen für die Mitarbeiter, dass sie gut umgehen auch mit, mit den Mitbewerbern und so weiter und so fort. Und das hat eben auch damit zu tun, dass sie eben diesen, ja, dass es ihnen gut geht und wenn du das das ist Gründungsjahre 1800, weiß nicht was, 1800, weiß nicht was. Das sind alles Unternehmen, die es schon lange gibt, dritte Generation, vierte Generation, fünfte Generation. Ja, warum? Weil sie Werte vertreten. Und das äh, finde ich, find ich nach wie vor unglaublich toll. Und da ist Deutschland ganz vielen Unternehmen aus Asien oder aus Amerika weit voraus. Und wenn sie diese Werte verlieren, dann verlieren sie auch ihre Identität. Und das darf nicht sein. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man eben diese, dieses Fairness, dieses Fair miteinander umgehen, dass man das tatsächlich bewahrt.
0: Entscheidungen treffen Gut ausgebildet sein als Entscheider, als Profi, zuhören, fair im Business und ein Wertekontext. Lieber Wolf, da war so viel drin. Ich danke dir sehr für deine Gedanken, die uns, also ich glaube, wirklich sehr inspiriert haben und wir können eine Menge davon lernen. Herzlichen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.